0: Vous êtes venus vous réveiller avec nous pour parler de double matérialité. On va passer ce début de matinée ensemble pour aborder donc un, un sujet qui est d'actualité et qui va s'imposer dans le paysage des entreprises ces prochaines années. Et donc on voulait vous partager quelques éléments sur euh, le sujet de la double matérialité et notamment un peu les, 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 les approches méthodologiques. Donc l'idée c'est de vous donner quelques éléments, un peu de contexte euh, que je ferai en introduction sur cette notion de double matérialité, d'où ça vient et, et pourquoi est-ce que ça va s'imposer dans le, dans le paysage des entreprises. Et puis une table ronde euh, également pour vous présenter des premières initiatives d'entreprises qui se sont euh, euh, mobilisées sur le sujet, sur un certain nombre d'aspects. Et donc à ce titre-là, on, on aura le grand honneur d'entendre euh, Alexandre Marty donc, euh, du groupe EDF et euh, Guillaume Fingé du groupe Crédit Agricole. Ainsi qu'Isabelle Richaud du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui pourra aussi nous donner le point de vue euh, ben donc, du ministère et comment euh, est-ce que les pouvoirs publics euh, vont aussi accompagner euh, ces nouveaux dispositifs euh, auprès des entreprises. Et cette table ronde sera animée par ma collègue Anaïs Segond, consultante euh, en RSE chez euh, BL Évolution. Quelques mots sur qui nous sommes. Donc euh, BL Evolution, on est un cabinet de conseil en transition euh, écologique, on est une une société à mission, bien sûr. Euh, depuis une dizaine d'années, on accompagne les entreprises, les institutions financières et également les, les établissements publics euh, sur euh, les stratégies climat, les stratégies biodiversité, la transformation des business models et évidemment sur euh, leurs démarches RSE, en particulier sur les questions euh, d'analyse de matérialité, de double matérialité maintenant, sur le déploiement des démarches RSE qui peuvent passer par. Euh, les questions du reporting, la CSRD dont on va parler aussi ce matin, le devoir de vigilance, les achats responsables, etc. Et donc, euh, voilà, on appuie les, les entreprises sur euh, l'ensemble de ces volets. Alors, quelques mots de contexte. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce, ce beau sujet pour euh, ouvrir cette matinée La double matérialité, d'où ça vient Déjà, historiquement, on a les approches d'analyse de matérialité, ce qu'on appellera maintenant la matérialité simple qui est un exercice dont les, les, les entreprises se sont à peu près saisies ces dernières années, hein, depuis 5-6 ans maintenant, voire 10 pour les premières, c'est un exercice sur lequel euh, les entreprises se sont, se sont frottées avec des, des approches qui euh, sont principalement en deux catégories hein, de, quand on regarde les analyses de matérialité qui sont publiées, souvent on a des matrices qui sont euh, avec deux axes, l'impact sur l'activité de l'entreprise et puis l'impact ou les attentes, l'importance pour les parties prenantes. Euh, donc souvent, c'est cette présentation-là de, de, de la matérialité ou alors on en a d'autres aussi qui sont publiées où on va mettre en regard à la fois l'importance euh, des sujets pour, euh, pour les parties prenantes externes versus l'importance des sujets pour les parties prenantes internes et donc essayer de voir aussi si euh, finalement l'entreprise est alignée en interne vis-à-vis -vis des attentes qui sont, euh, qui sont extérieures à elle. Donc ça, c'est des approches de matérialité qu'on va appeler simples, hein, puisqu'on va avoir un axe, un axe d'analyse, même si c'est représenté sous forme d'une matrice. Et donc, bah, l'idée de la matérialité, de la double matérialité, c'est de, de pouvoir euh, finalement euh, sortir d'une ambiguïté qui était un peu sous-jacente sous à ces exercices-là et de pouvoir vraiment travailler sur euh, les enjeux de développement durable, qui ont un impact sur l'entreprise et dans quelle mesure l'entreprise a un impact sur ces différents enjeux de développement durable. Donc c'est ça qu'on va appeler la, la double matérialité. Hein. Et donc je C'est ce qu'on va un petit peu aborder un peu plus en détail tout à l'heure. donc Pour réinsister, on va avoir d'un côté ce qu'on va appeler la, la perspective financière, hein, l'idée des risques. Donc c'est en quoi est-ce que les enjeux de matérialité... De les enjeux de développement durable, transition écologique euh, vont finalement avoir un impact sur l'entreprise potentiellement, sur sa manière de créer de la valeur, sur ses perspectives à moyen long terme. Donc, C'est plutôt une perspective financière d'analyse de risque. Et à l'inverse, l'autre aspect de la matérialité, c'est en quoi est-ce que l'entreprise elle-même a des impacts positifs ou négatifs sur euh, l'environnement, sur le, les personnes, sur la société en général. Donc on est bien sur cette double analyse hein, des impacts de l'entreprise sur l'environnement à la société, et inversement, en quoi les grands enjeux de développement durable peuvent être source de risque ou d'opportunités pour, pour les entreprises. C'est vraiment, vraiment ça le cœur de l'idée de la double matérialité. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus Ça vient notamment être un petit peu formalisé dans les, les, les textes européens qui sont en cours d'écriture. Vous, vous étiez habitué à un exercice de, de DPEF, une hein, déclaration de performance extra-financière qui fait suite à la directive européenne NFRD 2014. Cette directive est en train d'être revue, euh, remise à jour pour, euh, il va s'appeler maintenant la CSRD, donc ça va être le, le, le nouveau dispositif européen de reporting des entreprises dont le contenu euh, est en train d'être écrit, donc tout n'est pas complètement stabilisé, même si les grandes orientations maintenant sont, sont à peu près connues, mais donc dans, dans le détail, euh, il y a encore des, des discussions qui sont, qui sont en cours. Mais il nous semble important, et c'est vraiment l'objet de, 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 de cet atelier, que les entreprises soient au courant et puissent se préparer au mieux à ces évolutions qui sont, qui sont absolument majeures et dont l'action de la double -matérialité va être va être au centre. Il y a l'EFRAG, qui est une, une, une structure européenne, qui fait des propositions justement méthodologiques, d'indicateurs qui vont, qui vont être préciser ce qui va être attendu dans le cadre de cette CSRD. Et donc, euh, des indicateurs sur les différents thèmes que vous connaissez déjà, environnement, social, gouvernance, bien sûr. Et l'idée de la matérialité, ça va être, euh, pour les entreprises, de bien choisir, finalement, les thèmes sur lesquels elles vont devoir reporter. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, comme vous le voyez dans les... Dans les référentiels qui sont en train d'être écrits, il y a plus de 130 indicateurs et donc évidemment tous ne sont pas forcément pertinents pour toutes les entreprises. Et donc l'esprit de la double matérialité, ça va être de justement de pouvoir démontrer, de pouvoir identifier quels sont les enjeux qui sont les plus importants. Donc l'esprit général, et puis après j'en aurai terminé pour cette introduction, ça va être de partir finalement de ces, de ces grands référentiels, donc des grands enjeux de développement durable qui auront été inscrits dans ces, dans ces référentiels, de faire son analyse de double matérialité, Donc, en quoi est-ce que ces thématiques peuvent avoir un impact plus ou moins important sur l'entreprise, sa pérennité et la, sa capacité à créer de la valeur, et inversement, en quoi l'activité de l'entreprise peut avoir un impact négatif ou positif sur euh, ces champs de, de, de durabilité. Et donc l'analyse la, la, de matérialité va permettre de dire, effectivement, tel sujet est important et matériel pour l'entreprise, et donc l'entreprise va devoir reporter en quoi elle a un impact qu'est-ce qu'elle met en place comme objectif, qu'est-ce qu'elle met en place comme plan d'action, comme moyen pour répondre, traiter ce risque ou cet impact, et inversement de pouvoir dire bah, finalement ce, su ce sujet, ce thème ne concerne pas mon entreprise ou mon activité, et donc ce n'est pas la peine de mettre en place un système de reporting, une gouvernance et des plans d'action correspondants. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir faire un exercice pertinent pour que derrière, évidemment le, le, le reporting soit le plus adapté possible et fasse son rôle d'information auprès de l'ensemble des parties prenantes, Financières pour les investisseurs, euh, entre autres, mais aussi pour l'ensemble de vos parties prenantes, internes ou externes, qui peuvent être en attente de données euh, extra-financières. Pour vous présenter un peu concrètement des, des initiatives qui avaient été, euh, qui ont commencé à être faites par, euh, par, des, par des entreprises, je vous propose de passer la parole à Anaïs Seconde. Donc, euh du cabinet à Evolution, qui va animer la table ronde avec nos intervenants, que je remercie encore d'avoir accepté de venir débattre avec nous de ce sujet.
1: Merci Sylvain. En effet, on va vous laisser la parole pour vous exprimer. Peut-être pour commencer, est-ce que Alexandre, vous pourriez nous présenter et nous parler de votre approche de double matérialité, et en particulier insister sur la façon dont vous évaluez votre impact, peut-être sur les sujets environnementaux clés pour EDF
2: Merci Anis. Bonjour à tous. Euh, alors, nous, notre approche de double, enfin notre, notre matrice de matérialité, je crois qu'elle est projeté ici. Super, euh, elle est un peu à la frontière entre euh, les, les exemples de simple matérialité euh, que Sylvain a, a, a présenté tout à l'heure, hein, et puis euh, et puis l'approche de double matérialité. C'est la, la, la matrice que vous pouvez trouver dans notre déclaration de performance extra-financière. C'est une matrice qui, dans sa forme actuelle, a été conçue en 2017, qui a été mise à jour en, en, en 2020. On a travaillé euh, donc à la fois en interne et en externe, hein, puisque vous voyez qu'on a, on a deux axes on a les enjeux qu'on considère comme prioritaires pour ODF, et puis les enjeux qui sont considérés prioritaires par nos parties prenantes. On a consulté une une centaine de parties prenantes euh, avec des approches un petit peu différentes, euh, des ateliers un petit peu de, de focus group et puis des, des, euh, des choses plus bilatérales. Euh, ça, c'était pour, euh, pour le, le travail externe euh, et puis le travail en interne, on a travaillé avec une sélection de, mana de, de managers euh, à qui on a posé des questions sur euh, l'importance euh, un peu subjective hein, pour eux de, de, de ces enjeux. Euh, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue risque euh, que ça représente, d'un point de vue financier, puis aussi d'un point de vue euh, impact, euh, et notamment impact environnemental, même s'ils n'ont pas forcément tous une, euh, une expertise sur le, sur le sujet, mais c'est bien euh, l'enjeu d'avoir euh, une, une perspective assez large parmi les, les, les managers de, de, de l'entreprise, et pas cantonner ça à un exercice qui soit euh, au sein de la, de la filière euh, des, des spécialistes ou des experts de, euh, de la RSE ou de, de l'ESG. Donc ça, c'était pour la méthode. C'était en 2017. Et puis en 2020, on a, on, on a mis à jour, notamment avec une, une évolution dans la gouvernance de l'entreprise, qui est, la, qui est le, la constitution de notre Conseil des parties prenantes, qui est euh, maintenant coprésidé par euh, notre PDG euh, et euh, auquel on a ressoumis notre, notre, ex, notre exercice de matrice de matérialité. Et donc, en fait, on voit que dans les deux axes, on a la notion d'impact qui ressort puisqu'on va, va avoir la perception pour, 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 pour notre partie prenante externe de l'impact des activités d'EDF, de, de, euh, notamment sur, sur l'environnement. Et puis, on a, on a cette notion interne. Euh, mais dans une approche qui, euh, je dirais, était peu normée, peu balisée avec notre propre méthodologie, un petit peu subjectif, euh, pas trop quantifié. Euh, je pense que c'est une des choses qu qui, qui vont changer et je pense qu'on va, on va, va en parler après. Et donc, conscient de ça, euh, nous, on travaille en ce moment à essayer d'objectiver un certain nombre de choses. Alors, sur les impacts environnementaux ou les impacts, on va dire, nature au sens large, je ne vais pas parler du changement climatique, c'est peut-être un tout petit peu trop facile ou évident, mais... Euh, sur la biodiversité et les, et les ressources, on a, on, a, on a entrepris un travail d'objectivation au maximum à partir euh, bah, euh, de, de l'expertise qu'on peut, euh, qu peut acquérir de l'échange avec, euh, avec des instituts scientifiques. On a un certain nombre de partenariats euh, scientifiques avec des, des ONG qui travaillent dans le, dans le domaine de l'environnement. Donc on se nourrit de ça et puis on se nourrit aussi euh, de travaux plus scientifiques avec des bases de données, de données plus... Euh, euh, plus quantifié sur les impacts euh, environnementaux de différentes activités. On a d'ailleurs fait ce travail avec BL Evolution, C'est pas pour leur faire de la pub, mais euh, on a, euh, je trouve qu'on a bien travaillé avec, avec eux et ça nous a bien mis le pied à l'étrier pour commencer ce travail d'objectivation des impacts environnementaux. Je pense qu'on va le voir à la suite. Il va falloir objectiver, quantifier un certain nombre de choses pour aller vers la vraie double matérialité.
1: Merci Alexandre. Euh, Guillaume, est-ce que de la même façon vous pouvez présenter merci. aussi euh, votre propre approche et euh, l'impact que ça peut avoir aussi sur la hiérarchisation euh, et l'implication sur vos enjeux
3: Oui, euh, merci Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Nous, on a travaillé sur cette matrice de matérialité que vous allez sans doute voir d'ici peu euh, depuis, depuis 2018, donc peut-être peut deux points avant d'entrer dans la méthode. Le premier point, c'est que... On a travaillé, euh, bon, c'est un peu semblable à ce que vous avez fait côté, côté EDF, on a fait appel à toutes les directions hein, de Crédit Agricole SA et puis aussi tous les métiers. Vous savez, on, le Crédit Agricole est un groupe très décentralisé donc avec, avec des métiers, donc on fait appel à ces métiers pour avoir des contributions. Et on fait appel aux différentes directions, donc euh, la stratégie, euh, les risques, euh, les finances, euh, la Comfi bien sûr, euh, les RH, la conformité, c'est piloté par la direction de la RSE. Bon, je dois sans doute oublier des, des directions. Euh, donc ça c'était le premier point, ça montre que vraiment la RSE est inscrite partout maintenant et qu'on travaille avec toutes ces directions. Euh, le deuxième point de sémantique, et je trouve que Sylvain l'a très bien présenté tout à l'heure, on est bien sur des enjeux RSE. Moi j'aime beaucoup parler d'enjeux RSE parce que la DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, euh, euh, parle beaucoup de risques extra-financiers. En fait les enjeux RSE, c'est eux qui vont impacter... Les activités qui peuvent amener des risques à la fois sur la fréquence et sur la gravité pour l'ensemble des activités du groupe. Donc, ce sont les enjeux qui vont influencer les risques et les activités du, du groupe. Peut-être euh, pour entrer dans la méthode, en fait, ce qu'on fait pour la matérialité, donc pour parler de cette double matérialité, d'une part, euh, sur la matérialité financière, on va mettre autour de la table toutes ces directions et on va regarder quels sont les enjeux les plus impactants. Encore une fois, on regarde la fréquence et la gravité. On va noter sur 6. Sur chacun des enjeux. Donc ça, c'est le premier point sur la matérialité financière. Et euh, concernant la matérialité sociétale, on va faire appel aux parties prenantes. Euh, le groupe Crédit à École, euh, depuis, euh, depuis 10 ans maintenant, met en place ce qu'on appelle un baromètre RSE. Donc on va contacter euh, 2500 euh, parties prenantes, donc des parties prenantes internes comme les collaborateurs, des parties prenantes externes comme des comme, euh, clients bien sûr, la société civile et on va leur poser plein de questions euh, sur la stratégie RSE, sur la, le positionnement de Crédit Agricole aussi et on va leur demander pour, pour eux quelles sont les thématiques, les enjeux les plus, euh, les plus importants pour le Crédit Agricole et ça va nous permettre de noter là aussi ces enjeux RSE sur 6 et ça va nous permettre d'avoir euh, la, euh, la matrice que vous connaissez toutes et tous hein, qui était présentée euh, tout à, euh, à l'heure et en termes de, 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 de conclusion, de restitution, pour chaque enjeu qui a été défini à la fois pour l'entreprise comme impactant et par les par parties prenantes comme impactant, on va caractériser le risque, ce sont les commissaires aux comptes qui nous ont soufflé cette bonne pratique. Donc c'est une des colonnes que vous voyez ici. Et on va présenter, alors pour entrer un peu dans le concret, pour que si demain vous devez travailler dessus, euh, on va présenter de façon générique, assez macro, tous ces enjeux RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne quantifie pas on ne monétise pas, on en parlait juste avant, mais on le décrit de façon qualitative pour être transparent vis-à-vis -vis des parties prenantes.
1: Merci Guillaume. Euh, Isabelle, peut-être euh, pour continuer et prendre un peu de recul, est-ce que vous pourriez nous partager le regard de le, du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur ces exercices de matérialité et de double matérialité et éventuellement aussi les limites de ces exercices
4: Merci beaucoup. Euh, ben alors Déjà, en ce qui concerne les pratiques des entreprises, je, je tiens à saluer ce que fait EDF et Crédit Agricole. Ce qu'ils vous ont présenté est vraiment assez exemplaire, je trouve. Et ça montre que l'exercice de reporting et d'analyse de, de matérialité ne, ne sont pas une fin en soi, mais doivent être vraiment accompagnés d'un changement dans la gouvernance, dans la, les systèmes de prise de décision des entreprises, euh, ont été mentionnées euh, vraiment à plusieurs reprises la consultation des parties prenantes euh, vraiment il y a une, une notion de partie prenante élargie qui doit être euh, davantage prise en compte par les entreprises euh, on n'est plus euh, voilà, dans les parties prenantes traditionnelles, euh, investisseurs et clients qui restent essentiels dans, dans, voilà, dans, pour les entreprises euh, mais euh, on peut aussi associer des ONG euh, d'autres parties prenantes euh, euh, qui, ont, qui auront un regard beaucoup plus large sur les enjeux auxquels doit faire face l'entreprise sur son territoire, par exemple. Euh, voilà l'association de scientifiques aussi, d'experts scientifiques, parce qu'on est aussi sur des enjeux euh, voilà, qui sont liés à des, euh, à des, données, à des données physiques euh, qui, font aussi, euh, qui font appel à des euh, connaissances scientifiques. Par exemple, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, euh, voilà, euh, limitation du réchauffement global à 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise Tout ça doit être euh, évalué, calculé. Euh, voilà, donc, euh, voilà de très bonnes pratiques. Euh, bien sûr, euh, dans la réalité, euh, toutes les entreprises ne sont pas à ce niveau-là d'expertise. Il euh, y a différents. Pourquoi il y a différents? Euh, ni moyens qui sont dédiés à ces aspects-là par les entreprises. Elles n'ont pas toutes les moyens, ou en tout cas, elles ne dédient pas toutes les moyens qu'il faudrait à cette analyse de matérialité et au reporting. Euh, malheureusement, le reporting est encore trop vu comme euh, un, un, un enjeu de communication, alors que ça doit vraiment devenir un enjeu de pilotage, un outil de pilotage pour les entreprises. Donc des, des pratiques très disparates et d'ailleurs c'est pour ça que la, la directive européenne, la CSRD, tente de répondre à, à ces enjeux en euh, mettant en œuvre un cadre euh, de, de transparence qui soit euh, homogène pour toutes les entreprises et massifier ces pratiques puisque aussi le périmètre des entreprises qui seront euh, soumises à ces, à ces nouvelles obligations sera plus large, beaucoup plus large avec des entreprises même de plus de 10 salariés pour les entreprises cotées. Euh, donc ça touche vraiment de plus en plus d'entreprises. Euh, voilà, je voulais noter aussi que cette, ce concept de double matérialité euh, n'est pas forcément si nouveau et il euh, n'y a pas une distinction si, si nette entre matérialité financière et euh, matérialité euh, d'impact. Euh, pas si nouveau parce que déjà bah, en France le reporting date quand même de deux, les obligations de reporting datent de 2001. La France a été assez pionnière. Euh, on était surtout sur une matérialité d'impact. C'est vrai que ça c'est vraiment quand on parle de reporting extra-financier on pense d'abord à quel est l'impact en Europe en tout cas quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement et les parties prenantes et la société. Euh, D'ailleurs le, le voilà il y a encore une distinction. Euh, trop euh, faite assez artificielle entre ces deux enjeux puisque euh, on peut dire qu'une entreprise euh, qui a un enjeu dont les impacts sont importants sur tel ou tel enjeu euh, a forcément ces enjeux euh, se traduisent également par des risques très importants pour elle il y a les, des histoires d'image de marque il y a des histoires de réglementation qui évolue donc Plus une entreprise a un impact important, plus euh, voilà, ce, 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 ce domaine en question, que ce soit changement climatique ou biodiversité, aura, euh, engendrera des risques très importants pour elle. Euh, voilà ce que je voulais dire. Euh, et par rapport à cette donc, euh, intégration nécessaire entre matérialité financière et matérialité d'impact, donc données financières et données extra-financières, je trouve que le changement sémantique de la directive européenne est assez euh, symbolique. On passe d'un reporting extra-financier à un reporting de durabilité. Donc il n'y a, a plus de séparation nette entre les informations financières et extra-financières parce que finalement tout est lié. Et les enjeux écologiques auront aussi un impact très important. On peut plus le nier sur la bonne santé, même financière des entreprises, y compris à court terme. On le voit avec les catastrophes qui se multiplient, le renchérissement des ressources naturelles. Tout ça a des impacts très importants pour le modèle d'affaires de, de toutes les entreprises, en fait, quel que soit leur secteur.
1: Merci Isabelle. Et peut-être pour continuer sur le, le besoin de, de distinguer la matérialité d'impact et la matérialité financière, pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire la vision sur cette approche et sur l'impact sur la hiérarchisation des enjeux pour les entreprises Oui, bah comme je disais, euh, euh,
4: en fait... Euh, Prendre en compte donc, euh, cette double matérialité permet en fait, d'anticiper les risques et d'avoir une vision élargie autant dans le temps que dans l'espace. En fait. euh, dans l'espace, parce que toute entreprise a un impact, que ce soit au niveau local que global. Euh, et puis dans le temps, parce qu'il y a une vision de long terme qui doit être euh, engagée. Euh, et tout ça, pour, plus précisément, pour anticiper des risques, qui peuvent être, euh, des risques auxquels on n'aurait pas pensé précédemment. Euh, on a parlé de biodiversité, on va reparler peut-être de biodiversité. Euh, Jusqu'ici, c'est un enjeu qui n'est pas vraiment appréhendé euh, de manière assez forte par les entreprises. Et pourtant, il y aura des, des impacts très importants et il y a des impacts. Je parlais du renchérissement des ressources, de l'amenuisement des ressources naturelles. Euh, tout ça euh, a un impact important. On distingue souvent le secteur financier. Le, le fait est assez avancé dans ce domaine là, les risques, ce qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire d'amusement euh, ben, des ressources, euh, sécheresse, inondation, etc., les effets du changement climatique, d'où l'importance d'anticiper et de s'adapter à ces, à ces risques. Euh, et puis, euh, les risques aussi de transition avec l'évolution de la réglementation, euh, qui, euh, la réglementation qui évolue très vite, les attentes des clients, des consommateurs qui évoluent très vite. Donc, ça permet, euh, cette double matérialité, en fait, cette analyse permet de prendre en compte... Euh, euh, d'anticiper les risques, mais aussi les opportunités avec les nouveaux marchés qui peuvent émerger. Euh, voilà. Et donc, d'élargir cette vision. Et juste, euh, peut-être, euh, de manière aussi symptomatique, euh, le, la, la définition de l'entreprise dans le Code civil a évolué depuis la loi Pacte 2019. Et l'entreprise, aujourd'hui, euh, doit, euh, c'est dans le Code civil, prendre en compte les considérations sociales et environnementales liées à ses activités. Donc, c'est vraiment cet élargissement euh, qui lui permet d'avoir une vision plus, plus holistique.
1: Merci Isabelle. Alexandre, dans le cadre d'EDF, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que ça a pu avoir un impact sur la priorisation de vos enjeux cet exercice de double matérialité
2: Alors effectivement, ça nous a ça nous a ça nous a permis de nous poser des questions qu'on se posait pas ou qu'on se posait pas de manière qu'on se posait pas de manière explicite. On a on vient de parler du, du, du sujet climat qui est qui est qui est peut-être le plus le plus développé. Effectivement, euh, bon, l'impact climatique, l'impact qu'une entreprise peut avoir sur le climat est assez facile à définir en matière euh, d'émissions de CO2. Après, on peut avoir des bilans de gaz à effet de serre qui sont plus ou moins élaborés. Je pense qu'on a tous conscience maintenant que euh, nos impacts vont au-delà du périmètre de nos activités strictes et euh, que le scope 3 euh, de nos émissions à la moins à l'aval est un enjeu clé quand on appréhende notre impact sur le climat. Euh, en revanche, euh, on, depuis quelques années seulement, euh, on commence à, à s'intéresser aux risques euh, associés au climat. On a parlé des risques de transition, donc le risque que votre modèle d'affaires soit inadapté euh, à l'évolution de la société autour de vous, qui est nécessaire pour euh, atteindre euh, des trajectoires en dessous de 2 degrés, si possible 1.5, euh, les risques physiques du changement euh, climatique euh, ça, ça commence vraiment à, à, à bien percoler. En revanche, sur d'autres risques, en tout cas, nous, dans notre secteur, euh, le, le, le secteur de l'énergie, euh, quand on parle de la biodiversité et de la nature, euh, on avait encore jusqu'à récemment une vision qui était très centrée sur nos activités. On, a, on, on pense qu'on fait, qu fait bien les choses euh, dans le périmètre de nos installations, euh, qu'elles soient euh, nucléaires, hydrauliques, euh, renouvelables, éoliennes ou photovoltaïques. Euh, bon. Euh, mais euh, finalement le, le concept de double matérialité, qui pour la nature renvoie à la notion d'impact d'un côté et de dépendance de l'autre euh, nous a permis de nous poser des questions euh, qu'on ne se posait pas jusqu'à maintenant. En quoi nos activités dépendent euh, de la nature et donc quel va être l'impact euh, financier euh, d'une perturbation des écosystèmes, euh, de la disponibilité des ressources naturelles euh, sur, euh, sur notre business model C'est assez, je pense que pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secteur agroalimentaire, je pense que c'est euh, des choses que vous appréhendez depuis un certain nombre d'années, mais je pense que cette question-là, il y a beaucoup de secteurs qui ne se la sont pas encore posés parce qu'ils ils pensent en être, euh, ne, ne, ne pas être touchés et en fait on est tous touchés euh, d'une manière ou, ou d'une autre. Euh, Deuxième question qu'on s'était pas vraiment posée, c'était euh, qu'est-ce qui se passe en dehors du périmètre de nos installations Qu'est-ce qui se passe à l'amont Qu'est-ce qui se passe à l'aval Un petit peu comme pour le scope 3 des émissions. Euh, ben, qu'est-ce qui se passe à l'amont et à l'aval en termes euh, d'impact et de dépendance euh, des activités euh, qui nous fournissent un certain nombre de choses qui sont nécessaires à, à notre exploitation, à la construction de nos actifs Et qu'est-ce qui se passe aussi euh, à, à l'aval euh, les euh, services écosystémiques qui sont nécessaires à produire un certain nombre de ressources qui sont absolument clés pour euh, construire, euh, pour, pour construire euh, euh, des équipements photovoltaïques ou éoliens par exemple euh, qui est ce qu'on construit le plus en ce moment euh, ben, en fait euh, c'est des questions qu'on ne s'était pas posées de manière euh, très explicite et puis avec une approche euh, structurée euh, et, et donc euh, voilà un petit peu à, à, à quoi nous pousse l'exercice de double matérialité à vraiment, à, à, à vraiment explorer des questions qu'on ne s'était pas posées et puis à se dire euh, bah, quel est l'impact quel est euh, pour euh, le modèle d'affaires et donc l'impact financier derrière.
1: Oui, très intéressant d'avoir un exemple concret. Euh, Guillaume, est-ce que euh, de la même façon vous pouvez également nous présenter comment est-ce que ça a pu avoir une implication sur votre priorisation d'enjeux
3: alors, je partage tout ce qu'a dit Alexandre. En fait, ça nous, ce principe de double matérialité nous a permis de nous poser les questions un peu à 360 degrés sur toutes les activités du groupe et aussi sur les attentes des parties prenantes. Juste quelques exemples qui me viennent en tête. Je vous parlais du baromètre RSE, hein, qui est en fait l'enquête auprès, auprès des parties prenantes. On a vu, il y a quelques années, c'était quand même assez récent, qu'il y a une thématique qui est la protection des données, alors des clients et des collaborateurs aussi, qui, il y a quelques, allez, on va dire il y a 5-6 ans, ne ressortait pas du tout les attentes des parties prenantes. Et aujourd'hui, c'est une des attentes, voire l'attente, qui, qui est euh, un sujet de préoccupation fort pour les parties prenantes. Donc, c'est un sujet qu'on a euh, du coup instruit euh, euh, on a mis en place des, des stratégies, des plans d'action et on, on a publié tous ces éléments dans la déclaration de performance extra-financière. Donc, ça montre que le groupe est à l'écoute euh, de, de ces parties prenantes. Euh, autre, autre exemple euh, s'il y a des responsables RSE aujourd'hui, euh, on travaille beaucoup avec les agences de notation extra-financière donc on est à l'écoute aussi de ces agences puisqu'elles nous notent et un des sujets qui, qui, qui ressort en tout cas pour nous, pour le crédit à l'école merci beaucoup euh, qu'on euh, euh, qui, 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 qu n'avait pas forcément aujourd'hui beaucoup travaillé, c'est le sujet du marketing responsable, comment on, on propose des offres très très claires pour le client comment on l'accompagne dans toutes ses phases de vie et c'est quelque chose sur lequel on va travailler cette année parce qu'on voit que les agences de notation l'attendent et qu'aujourd'hui, ce qu'on a écrit était déjà assez fourni, mais n'est pas assez détaillé pour répondre, pour, pour répondre à, ces, à ces attentes. Euh, autre exemple, là aussi, euh, tu parlais de, de ton comité partie prenante côté EDF. Nous, pour la DPEF et pour l'ensemble de la stratégie RSO, on fait appel à ce qu'on appelle un comité scientifique qui... Donc c'est une douzaine de scientifiques. Vous avez la liste. On est très très transparent sur. Vous avez la liste sur notre site internet. On est très transparent sur, ce, sur, sur ces discussions. Euh, ce comité euh, scientifique va revoir tout notre, toute notre stratégie. Euh, va pas forcément regarder toute la matrice de matérialité, mais va influencer de par euh, ses décisions nos, nos peut-être quelques axes de, de la stratégie. Donc ça montre encore une fois que, que ce, ce principe de double matérialité. Euh, on, on, le met, euh, on le met en œuvre euh, au jour le jour. Et puis, peut-être peut dernier point, euh, parce que j'ai beaucoup parlé des parties prenantes externes, en interne, on voit notamment sur, euh, sur le reporting, mais aussi sur la stratégie qu'aujourd'hui, euh, les parties prenantes, que ce soit la finance, les risques par exemple, euh, regardent de plus en plus tout ce qu'on fait. On travaille vraiment main dans la main euh, tous les jours avec eux. On se challenge euh, mutuellement. Et moi, je l'ai vécu euh, sur la DPF l'année dernière, puisqu'on puisqu travaille... Euh, tous ensemble, et ça montre que la RSE est maintenant totalement intégrée, encore une fois, dans les directions et, et dans, les métiers, dans les métiers du groupe.
1: Merci pour vos interventions. Alors, on a beaucoup parlé de euh, la future réglementation sur le reporting, la CSRD. Euh, dans ce cadre-là, le principe de double matérialité est vraiment instauré comme un principe clé mais va aussi jouer un rôle de sélection de l'information à reporter. Pour conclure et pour avoir un petit peu de temps de prendre quelques questions, est-ce que vous pourriez, Alexandre puis Guillaume, nous expliquer comment vous vous préparez aux futures exigences de la CSRD concernant notamment l'utilisation de ce principe de double matérialité et puis éventuellement quelles sont vos attentes très rapidement
2: um... Alors nos attentes, euh, alors ça va peut-être paraître un peu paradoxal, mais dans une entreprise, euh, nos attentes finalement, c'est que le, le processus que euh, Sylvain a montré tout à l'heure à euh, EFRAG euh, avec euh, un ensemble de normes euh, générales, puis euh, thématiques et puis demain même des normes euh, sectorielles, en fait, que ce, que, que ce processus aboutisse, il y a eu une consultation, euh, on a tous pu s'exprimer euh, ceux qui, étaient, euh, qui avaient la possibilité de se pencher sur le sujet. Euh, donc, il faut que ça aboutisse et il faut que ça produise un résultat parce qu'on a besoin d'une certaine normalisation euh, du, euh, du sujet pour euh, que cet exercice de double matérialité, il ait du sens euh, pour, pour, pour l'entreprise qui le fait, et puis pour, surtout pour tous les, tous les utilisateurs de l'information qui va être produite. Et surtout, on ait euh, de la comparabilité dans l'information qui, euh, qui va être produite, et qu'on s'assure que ce soit les, les, les bons enjeux qui sont, qui sont traités. Donc le, en ce sens, le, la normalisation est un peu un mal nécessaire euh, sur, le, sur le sujet, euh, on, un exemple, euh, on a parlé euh, tout à l'heure des, des horizons temporels sur lesquels mener l'analyse. Euh, bien, euh, entre l'approche euh, qui est promue par euh, les frags et puis euh, d'autres approches euh, peut-être anglo-saxonnes, euh, en fait, euh, la définition de l'horizon temporel et des différents horizons temporels, qu'est-ce que c'est le court terme, le moyen terme, le long terme, n'est absolument pas la même. Donc il faut, il faut, il faut qu'on ait cette définition commune de, de, des horizons temporels sur lesquels on, 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 on mène euh, l'analyse. Euh, la deuxième attente, c'est qu'il faut qu'on soit outillé. Euh, je pense qu'il euh, faut être outillé, il faut être bien outillé pour euh, mener une analyse un peu euh, cohérente et rigoureuse euh, des impacts. Euh, et les impacts sur la nature, par exemple, euh, ce n'est pas une mince affaire d'analyser les impacts. Encore une fois, je, je disais qu'on avait travaillé avec euh, BL sur le, sur le sujet, à, à partir notamment d'une base de données qui s'appelle Encore, qui décrit euh, euh, à travers euh, l'ensemble des, des cinq pressions de l'IPBES sur la nature, sur la, sur la biodiversité, euh, quels sont les impacts et les dépendances d'un certain nombre de secteurs euh, un, 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 un secteur de l'économie. Il se trouve que euh, l'exercice ou euh, le, la finesse de la base de données pour notre secteur, elle n'est pas suffisante. Euh, donc, il faut qu'on la travaille euh, collectivement. Et il faut que voilà, les outils euh, se développent et euh, s'affinent euh, et qu'on puisse tous utiliser la même base scientifique euh, rigoureuse. Euh, sur l'outillage, sur les conséquences financières, je pense que là, y a, y a il y a, y, a, y a des... des Réflexions qui sont un peu plus abouties, sur le, qui, qui sont nées de, encore une fois sur le thème du climat avec euh, la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, la, la TCFD, euh, qui a fait une, une petite sœur sur la nature, la, la, la TNFD. Et on voit bien qu'un des enjeux euh, dans le cadre de cette initiative, c'est de développer des outils pour faciliter cette quantification de, 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 de l'impact financier. Mais donc, au, au final, euh, donc on, est, on est au milieu de tout ça, de ces interrogations, on essaye de se préparer au mieux, mais euh, le résultat, en tout, en tout cas, qu'on en attend, si on applique vraiment cette, cette, l'esprit de cette démarche de double matérialité, il peut être assez puissant. Euh, C'est-à-dire que, il peut vraiment vous amener à vous réinterroger sur la stratégie et la, la raison d'être de l'entreprise. Parce que si vous prenez vraiment ces deux axes à la lettre et que vous avez des axes stratégiques de l'entreprise qui ne tombent pas dans les, dans les carrés du haut à droite, euh, et ben finalement on va, on, va, on va potentiellement venir vous challenger euh, et on pourrait vous, on, pour, on pourrait vous demander finalement si l'impact si l'exercice le, que vous avez fait il est, bien, il est bien pertinent voilà mais on est au milieu de l'interrogation donc euh, on n'a pas encore de conclusion euh, très forte à donner hein.
1: merci, Guillaume peut-être un petit peu plus rapidement
3: <rire> je, vais, je vais essayer en une minute du coup euh, peut-être la première attente, c'est qu'on ait les textes définitifs. De la CSRD, ça serait peut-être euh, peut bien que les consultations se terminent et euh, euh, qu'on sache, qu sache quels indicateurs euh, publier, enfin, quelles informations euh, quali et, et quanti, parce qu'on sait déjà aujourd'hui qu'on aura 500 informations donc, euh, à la fois qualitatives et quantitatives à publier, mais on n'est pas encore très très sûr desquelles, donc, euh, donc on, on attend que les textes soient totalement définitifs pour, pour, pour y travailler. Euh, je vais je, je redire un peu les mêmes choses hein. euh, il va falloir qu'il y ait sans doute une homogénéisation des, des indicateurs qu'il faudra publier ça permettra aux marchés euh, aux analystes, aux agences de notation extra-financière euh, de comparer les entreprises entre elles, on n'a pas du tout parlé de la taxonomie européenne sur les activités durables mais évidemment euh, le green asset ratio, le pourcentage de capex opex, bah, ça va permettre aux, aux analystes hein, de comparer les entreprises entre elles, ça va être un vrai euh, le reporting extra financier devient absolument stratégique et euh, est au niveau du, 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 du reporting financier quasiment euh, quasiment aujourd'hui donc demain, demain, ça, demain ça le sera euh, et peut-être pour revenir sur le sujet de sur le sujet de double maternité je boucle euh, la boucle euh, sur cette histoire de, de, euh, de double ouais, ouais de, de double maternité j'ai perdu mon point euh... <rire> que je vais, que je, vais que je vais que je vais que je vais que je vais retrouver euh... Je l'ai perdu, il reviendra. Comme ça, j'ai tenu, euh, tenu, tenu la minute. Mais il va revenir quand vous poserez, quand vous poserez vos questions.
1: Merci, Guillaume. Euh, peut-être pour terminer, Isabelle, est-ce que vous pourriez nous dire comment, euh, au ministère, euh, vous imaginez euh, accompagner peut-être les entreprises sur ces sujets
4: oui. Alors, je ne sais pas si c'est au ministère euh, qu'il faut euh, attendre des, des, euh, un accompagnement individuel. Pour ça, il y a vraiment des professionnels, des cabinets conseils, l'évolution fait partie. Il y en a d'autres. Euh, vraiment, j'invite les entreprises à aussi se tourner vers leurs commissaires aux comptes, euh, qui se forment sur ces sujets. Euh, de manière assez intense. Il euh, faut savoir que les, les informations qui seront demandées par la CSRD seront soumises à un audit. Alors, c'est déjà le cas en France depuis plusieurs années, mais ça va être une nouveauté au niveau européen. Donc, voilà, il y a vraiment des acteurs de terrain qui sont là pour accompagner les entreprises. Au niveau de la réglementation, eh déjà, c'est une application progressive qui est prévue dans la CSRD qui va permettre aux entreprises, progressivement selon leur taille, de, de s'adapter, de se préparer plutôt. Euh, voilà et euh, alors il y a bien sûr c'est à chaque entreprise de faire au cas par cas son analyse de matérialité mais il y a besoin comme on le disait tout à l'heure de normalisation c'est vraiment prévu par les travaux de l'EFRAG et c'est vraiment la, la grande nouveauté de cette CSRD et, euh, mais il y a besoin encore d'outils d'accompagnement de méthodologie commune et par exemple dans la réponse de la consultation euh, à la consultation de l'EFRAG les autorités françaises ont vraiment euh, souligné ce besoin qui est que les FRAG, que la Commission européenne publie une méthodologie très claire sur comment faire sa grille de matérialité, comment définir les seuils qui permettent de savoir quel enjeu est matériel, enfin, quel enjeu est matériel à partir de quel seuil. Euh, euh, voilà ce que je voulais dire rapidement.
3: Anaïs, j'ai retrouvé mon point. Est-ce que, est -ce que vous me laissez 30 secondes, même pas pour euh, pour le donner. Donc sur cette histoire de double matérialité, aujourd'hui euh, toutes les entreprises ont, ont leur euh, en fait leur analyse. Vous voyez celle qu'on a mise en place côté côté école, Agricole, euh, côté EDF, ça devait être, euh, c'est sans doute euh, très très proche. Bon, le, 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 dans, le, dans le dans les grandes lignes, c'est très très proche. Mais si on regarde dans le détail, on n'est pas sur les mêmes méthodes, donc un cadre cohérent. Sur ces sujets, je sais qu'il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui, qui, qui existent, mais on n'a pas un cadre commun, et, et ça aussi, en termes d'uniformisation, il va falloir que... Enfin, ça, va, ça va sans doute arriver très très prochainement. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci Guillaume. Alors, on a quelques minutes pour prendre deux questions d'un coup. Pour commencer, bah, allez-y, et ensuite, on a les deux questions.
5: <rire> Bonjour,
2: merci pour cette table ronde. Yves Diolsin, retraité actif. Euh, Est-ce que vous pouvez repasser la, la matrice de, du crédit agricole J'ai une remarque d'abord sur le fond, j'ai un peu de mal à imaginer représenter en deux dimensions à la fois euh, les impacts, les dépendances, les risques et la vie des parties prenantes. Mais je vais, je vais, je vais y travailler. Euh, vous travaillez avec BL Evolution non. Ah, bah pas pour l'instant. J'ai du, du mal à comprendre comment vous n'avez pas pu... Ma, ma question est bienveillante, mais elle exprime un étonnement. J'ai du mal à comprendre comment la biodiversité ne peut pas figurer tout, tout en haut pour le Crédit Agricole et pour l'une de vos parties prenantes. Et partie prenante, comment se fait-il que l'atténuation des changements climatiques soit tout en bas pour les parties prenantes
3: C'est une très très bonne question. Mais ça tombe bien, puisqu'on est en train de revoir cette matrice de matérialité. On a notamment des nouveaux engagements que je vous encourage à lire qui, qui, qui s'appelle en fait le projet sociétal. Donc il y, a, il y a 10 engagements, 10 marqueurs qui portent notamment sur... Alors on ne parle pas forcément de biodiversité mais on va parler d'agriculture. Je pense que vous imaginez que c'est un sujet important pour nous et dans la prochaine matrice de matérialité, vous verrez ces sujets. Donc je ne veux pas faire trop de, trop de teasing mais à la fois la biodiversité et l'agriculture vont ressortir beaucoup, beaucoup plus haut. Donc euh, vous êtes un peu en avance, en avance de phase, vous étiez un peu, un peu plus rapide que nous. C'est ce, ce qui est ressorti euh, des enjeux, des parties prenantes, peut-être, alors j'aurais pas, pas toutes les explications, mais euh, peut-être euh, un manque de connaissances aujourd'hui, euh, c'était il y a deux ans, la dernière fois qu'on a fait la matrice de matérialité, donc peut-être que l'atténuation lié au risque climatique, même si le sujet climat est quand même aujourd'hui largement partagé. Peut-être qu'il y a deux ans, le mot atténuation peut-être fait peur, peut-être qu'il y avait une mauvaise compréhension. Ça peut être lié à ça et puis peut-être qu'il y a d'autres raisons auxquelles je ne pense pas forcément.
1: Merci pour votre question. On prend la deuxième.
5: Oui, bonjour, Philippe Aubert. Je veux vous poser une question sur comment vous faites pour marier l'approche, par exemple, du contrôle interne au sein de vos deux en termes d'analyse de risque et ce genre de choses avec ces, ces méthodes d'analyse de risque extra financière Parce que de fait on voit la multiplication des textes de, quelle que soit la nature hein, la réglementation ce qui a été évoqué mais euh, ça fait des années que tout ça bouge, bouge, bouge sans arrêt et euh, donc tout le monde bouge techniquement. <rire> et alors comment vous faites pour arriver à au delà du fait de demander une normalisation qui serait la bienvenue j'ai bien compris mais déjà au euh, niveau opérationnel au jour le jour comment vous faites euh, au gré des reportings, pour arriver à ce que, quand ça arrive au niveau stratégique, au niveau du COMEX, mmh. il n'y a pas de matrice de risque. Et comme vous l'avez évoqué à un moment, euh, les risques stratégiques ne sont peut-être pas dans votre matrice, ça serait bête.
2: Je démarre, ça ça euh, très bonne question. Euh, et ben, il faut travailler main dans la main avec la fonction risque. Euh, en fait, ça ne peut pas être un projet qui est piloté euh, par une direction RSE, développement durable, impact, euh, qui serait totalement déconnecté de l'écosystème euh, de, de l'entreprise et puis de ces processus qui, qui alimentent euh, les décisions d'en de, haut. Euh, donc là, nous, on travaille euh, on, on, sur le... Le, le, le processus euh, risque climat, risque risque de transition et, euh, et risque physique, euh, le sujet est copiloté par notre direction des risques groupe, euh, enfin avec notre direction des risques groupes. Euh, il, a, il alimente la cartographie des risques du groupe, euh, le climat fait partie des risques prioritaires depuis 2018, ça peut paraître euh, ancien ou <rire> pas du tout, <rire> euh, mais il se trouve que euh, c'est le, le cas depuis 2018 euh, et donc il a, il a toute l'attention du COMEX. Euh, le risque nature, il n'y est pas encore. Euh, mais je pense qu'à travers justement tous les, les questionnements qu'on a essayé de vous exposer brièvement, et euh, eh bien, euh, le risque, les risques liés à la nature, euh, à mon, enfin, je, je, bah on parie, c'est qu'ils vont plutôt remonter dans la, dans la cartographie des risques. Euh, pour notre entreprise, je ne sais pas s'ils rejoindront le, le niveau du climat. Euh, mais en tout cas, notre perception, nous, à la direction I, impact d'EDF, de c'est que euh, finalement, on est... On, on est on fait face à la même urgence, on fait face à la même nature d'enjeux potentiellement systémiques sur, sur le business model de l'entreprise. Mais ça ne marche pas si on est le seul à, si on est le seul à le dire et si on fait ça dans notre
3: coin.
1: Très bien. Je vais conclure. Vous voulez ajouter quelque chose,
3: non, dire à peu près la même chose. Ok.
1: Très bien. Bon, bah merci, ça nous permettra de tenir le timing pour les autres conférences par la suite. Un petit mot peut-être pour conclure sur l'exercice qu'on vient de vous présenter et sur ces témoignages donc Vous l'aurez compris, la matérialité et la double matérialité permettra de faire émerger des nouvelles thématiques ESG pour les entreprises à impact financier et à impact matériel. La double matérialité est une méthodologie qu'il va falloir s'approprier progressivement. Les entreprises vont avoir besoin d'outils, on l'a bien compris à travers vos témoignages, besoin de méthodologie bien cadrées et c'est ce, qu ce qui ressortira. Mais en tout cas, cet exercice c'est aussi de double matérialité, c'est aussi un exercice qui permet finalement de professionnaliser l'exercice de matérialité qu'on connaissait déjà et qui permet aussi d'harmoniser, on en a beaucoup parlé aujourd'hui les pratiques d'entreprise au niveau européen. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour vos témoignages. Une petite dernière chose sur BL Evolution, vous pourrez retrouver les conférences qu'on a animées hier en replay bientôt sur le site de Pro durable Merci beaucoup à tout le monde.